0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष या कार्यक्रमात आजचे व्यक्तिविशेष आहे शिवाजी सावंत शिवाजी गोविंदराव सावंत हे मराठी कादंबरीकार होते त्यांनी लिहिलेली मृत्युंजय ही पौराणिक कादंबरी मराठी कादंबऱ्यात मानदंड मानली जाते शिवाजी सावंत त्यासाठीच मृत्युंजयकार सावंत म्हणून ओळखले जातात शिवाजी सावंत यांचा जन्म 31 ऑगस्ट 1940 चाळीसमध्ये सामान्य शेतकरी कुटुंबात कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा या गावी झाला सावंत उत्कृष्ट कबड्डीपटू होते प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण आजऱ्यात झाल्यावर त्यांनी कोल्हापुरात बी एचे प्रथम वर्ष पूर्ण केले आणि मग वाणिज्य शाखेतील पदविका घेतली टायपिंग शॉर्ट कोर्स करून त्यांनी कोर्टात कारकुणाची नोकरी केली आणि नंतर ते कोल्हापुरातील राजाराम प्रशालेत एकोणीसशे बासष्ट ते एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर या काळात शिक्षक राहिले पुण्यात स्थायिक झाल्यानंतर एकोणीसशे ते एकोणीसशे अशी सहा वर्षे त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या लोकशिक्षण या मासिकाचे सहसंपादक व नंतर संपादक म्हणून काम पाहिले एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि पुढील आयुष्यात फक्त लेखनावरच पूर्ण लक्ष केंद्रित केले शिवाजी सावंत हे इसवी सन एकोणीसशे पंच्याण्णव पासून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे काही वर्षे उपाध्यक्ष होते एकोणीसशे मध्ये बडोदा येथे भरलेल्या बडोदे मराठी साहित्य संमेलनाचे ते संमेलनाध्यक्ष होते मृत्युंजय या पौराणिक कादंबरीच्या प्रस्तावनेत शिवाजी सावंत यांनी हिंदीतील केदारनाथ मिश्र यांचे कर्ण आणि दरिसिंह दिनकर यांचे रश्मीरथी या दोन खंडकाव्यांचा कृतज्ञतापूर्व उल्लेख केलेला आहे मृत्युंजय कादंबरीच्या लेखनासाठी शिवाजी सावंत यांना थेट कुरुक्षेत्रात मुक्काम ठोकावा लागला होता प्रदीर्घ संशोधन चिंतन आणि मनन यातून रससंपन्न अशा मृत्युंजय या वास्तववादी कादंबरीचा जन्म झाला आणि शिवाजी सावंत हे नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले मृत्युंजयनंतर सावंतांनी छावा ही ऐतिहासिक व युगंधर ही पौराणिक विषयावरची कादंबरी लिहिली शिवाजी सावंत यांची कादंबऱ्यांसहित अनेक पुस्तके इंग्रजी भाषेत अनुवादित झालेली आहेत युगंधरचा इंग्रजी अनुवाद सावंत यांची अमेरिकास्थित कन्या कादंबिनी यांनी केला आहे मृत्युंजय या कादंबरीवर आधारित काही मराठी हिंदी नाटकेही रंगभूमीवर आली मृत्युंजय ही कादंबरी दानशूरपणासाठी प्रख्यात असलेला महान योद्धा कर्णाच्या जीवनावर तर युगंधर ही कादंबरी भगवान श्रीकृष्णांच्या जीवनावर आधारिलेली आहे मराठी भाषेत कसदार लेखन करून साहित्याची सेवा केल्याबद्दल त्यांना भारतीय ज्ञानपीठाच्या मूर्तीदेवी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे कराड येथे भरणाऱ्या शहात्तराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे ते, ते, संमेलना ते उमेदवार होते आपल्या उमेदवारीच्या प्रचारासाठी गोव्यात गेले असताना मडगाव येथे शिवाजी सावंत यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला व त्यात त्यांचा मृत्यू झाला अशी मने असे नमुने कवडसे कांचन कण छावा पुरुषोत्तम नामा मृत्युंजय मोरावळा युगंधर युगंधर श्रीकृष्ण एक चिंतन लढत शेलका साज संघर्ष ही काही पुस्तके त्यांच्या लेखणीतून उतरली आहेत शिवाजी सावंत यांना मृत्युंजयासाठी महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार नची केळकर पुरस्कार ललित मासिकाचा पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठाचा मूर्तीदेवी पुरस्कार फाय फाउंडेशन पुरस्कार आचार्य अत्रे विनोद विद्यापीठ पुरस्कार पूनमचंद भुतोडिया बंगाली पुरस्कार मृत्युंजयच्या प्रतिमा दवे यांनी केलेल्या गुजराती भाषांतराला गुजरात सरकारचा साहित्य अकादमी पुरस्कार त्याच गुजराती भाषांतराला केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार असे पुरस्कार त्यांना मृत्युंजयसाठी मिळाले आहेत तर छावासाठी महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे बडोदे मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये भूषवले होते पुणे महानगरपालिकेचे सन्मानपत्र त्यांना प्राप्त झाले होते कोल्हापूर येथे एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये भरलेल्या सातव्या आगार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद शिवाजी सावंत यांनी भूषवले होते तसेच त्यांना दोन हजार सालचा सा जीवनगौरव पुरस्कार पुणे विद्यापीठाकडून सन्मानित करण्यात आला होता महाराष्ट्र सरकारचा जीवनगौरव पुरस्कार हा सन्मान त्यांना दोन साली प्राप्त झाला होता भारत सरकारच्या मानव संसाधन व सांस्कृतिक कार्यालयाकडून त्यांना ज्येष्ठ साहित्यिक शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती नवी दिल्ली येथील भारतीय ज्ञानपीठाचा मूर्तीदेवी पुरस्कार फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी उपराष्ट्रपती डॉक्टर के आर नारायणन यांच्या हस्ते दिल्लीत समारोहपूर्वक प्रदान करण्यात आला होता शिवाजी सावंत यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पुणे येथे मृत्युंजय प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आले आहे या प्रतिष्ठानातर्फे दरवर्षी मृत्युंजयकार शिवाजी सावंत स्मृती साहित्य आणि स्मृती समाजकार्य या नावाचे दोन पुरस्कार देण्यात येतात त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ जन्मगावी श्रीमंत गंगामाई वाचन मंदिराच्या वतीने प्रतिवर्षी मृत्युंजयकार शिवाजी सावंत कादंबरी पुरस्कार दिला जातो हे होते व्यक्तिविशेष शिवाजी सावंत पुढील व्यक्तिविशेष आहे व्यंकटेश दिगंबर माडगुळकर व्यंकटेश दिगंबर माडगुळकर हे श्रेष्ठ मराठी कथाकार आणि कादंबरीकार होते त्यांचा जन्म सहा जुलै एकोणीसशे रोजी जिल्ह्यातील माडगुळ या गावी झाला त्यांचे औपचारिक शिक्षण फारसे झाले नव्हते स्वप्रयत्नाने वाङ्मयाचा व्यासंग त्यांनी केला इंग्रजी शिकून पाश्चात्य साहित्याचेही वाचन केले विख्यात साहित्यिक गदी माडगुळकर यांचे व्यंकटेश हे धाकटे बंधू आपल्या वडीलबंधूंच्या पाठोपाठ तेही साहित्यसृष्टीत ते आले आणि आपल्या प्रतिभेचा एक स्वतंत्र ठसा त्यांनी तेथं उमटवला आरंभीचा काही काळ पत्रकारी केल्यानंतर ते एकोणीसशे पन्नासच्या सुमारास मुंबईस आले आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत पटकथालेखन करू लागले तत्पूर्वी माणदेशी माणसे हा त्यांचा कथासंग्रह प्रसिद्ध झाला होता त्यातील व्यक्तिरेखांमधून त्यांनी ग्रामीण माणसाचे जे अस्सल आणि जिवंत दर्शन घडवले ते तोपर्यंत मराठी साहित्याला अनोखे होते अद्भुतता स्वप्नरंजन कल्पना रम्यता यांच्या पकडीतून सुटलेला वास्तववादी ग्रामीण कलाकृतींचा आरंभ त्यांच्या या कथासंग्रहातून झाला त्यानंतर गावाकडचा गोष्टी हस्ताचा पाऊस सीताराम एकनाथ काळी आई जांभळाचे दिवस यांसारखे त्यांचे कथासंग्रह प्रसिद्ध झाले त्यांच्या कथांचे अनुवाद डॅनिश जर्मन जपानी आणि रशियन अशा विविध जागतिक भाषांमध्ये झालेले आहे ग्रामीण कथेप्रमाणेच ग्रामीण कादंबरींच्याही संदर्भात त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली बनगरवाडी वावटळ पुढचं पाऊल कोवळा दिवस करुणाष्टक आणि सत्तांतर या त्यांच्या कादंबऱ्या उल्लेखनीय आहेत बनगरवाडीमधून व्यंकटेश माडगोळकरांची प्रयोगशीलता प्रत्ययास येते रूढ अर्थाने या कादंबरीला कथानक नाही बंगरवाडी नावाचा या लहानशा गावातील सामूहिक जीवनाचे विविधांगी चित्रण त्यामध्ये केलेले आहे तेथील उजाड व निष्पर्ण सृष्टी तेथील कंगालपणा दुष्काळ तेथील सण उत्सव रूढी परंपरा श्रद्धा संकेत तेथील रहिवाशांच्या जीवनातील चढउतार ह्यांना जिवंत शब्दरूप तेथे लाभले आहे ते कोणी विशिष्ट व्यक्ती नायक व नायिका नाही तर बनगरवाडी या गावालाच नायकत्व देण्यात आलेले आहे इंग्रजी व डॅनिश या भाषातून ही कादंबरी अनुवादली गेली आहे इंग्रजीमध्ये विलेश हॅड नो वॉल्स असे शीर्षक लाभलेले पुस्तक अतिशय लोकप्रिय ठरले बावटळ करुणाष्टक आणि कोवळे दिवस या त्यांच्या कादंबऱ्या आत्मचरित्रपर आहेत गांधीवधानंतर झालेल्या भीषण दंगली लुटा लुटाणी यांनी ब्राह्मण समाजावर झालेल्या आघाताची वावटळ ही कहाणी होय विंड्स ऑफ वायर या नावाने तिचे इंग्रजी भाषांतर झाले करुणाष्टकात दारिद्र्याने ग्रासलेली आठ मुलांची दुःखी आई त्यांनी उभी केली व्यंकटेश माडगुळकर हे एकोणीसशे बेचाळीसच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाले होते कोवळे दिवस या कादंबरीत अशाच एका कोवळ्या स्वातंत्र्य पुढचं पाऊल ही त्यांच्यावरून का लिहिलेली कादंबरी दलित कलावंतांच्या जीवनावरील या कादंबरीत त्यांच्यावरील अन्याय त्याबद्दलची त्याची ची आणि पुढचं पाऊल टाकून प्रगतीचा मार्ग चोखाळण्याची दलित मनाची धडपड दाखवली आहे सत्तांतर मध्ये आरंभापासून अखेरपर्यंत वानरांच्या टोळ्यांचे सूक्ष्म आणि मार्मिक चित्रण आहे प्रत्येक टोळीचे जंगलातील क्षेत्र टोळ्यांची परस्परांच्या हद्दीत चालणारी घुसखोरी त्यांचे संघर्ष नरानरांमधले माद्यामाद्यांमधले सर्व वानरांची जंगलातील हिंस्र प्राण्यांपासून आणि शिकाऱ्यांपासून स्वतःच्या टोळीचा बचाव करण्याची धडपड टोळीचे नायकत्व आणि टोळीतील माद्या मिळवण्यासाठी वा वानरांना कराव्या लागणाऱ्या हाणामाऱ्या यांचे विलक्षण परिणामकारक दर्शन या छोट्याशा कादंबरीत आहे सत्तांतर म्हणजे टोळीचा एक नायक जाऊन तेथे दुसरा नायक येणे हे कसे घडते हे या कादंबरीचे कथानकोय तरी वानरांच्या या कथेतून मानवी जगातील वृत्तीप्रवृत्तींचीही प्रतिकात्मक पातळीवर प्रत्यय येत राहतो काळाप्रमाणे संघर्षही सतत वाहतच असतो जेव्हा एखादी जात धोक्यात येते बाहेरून परकं कुणी येतं आणि बंदिस्त टोळीत घुसू पाहतं तेव्हा संघर्ष ओतू जातो संघर्ष पेटला की शस्त्रास्त्र माहितीच नसतात ते सुळे नखे वापरतात संघर्ष सर्वत्र भरून राहिलेला असतो ही, ही कादंबरीतील काही वाक्य फार अर्थपूर्ण आहेत त्यांनी नाटकेही लिहिली तू वेडा कुंभार सती व काठेवाडी ही त्यातील काही विशेष उल्लेखनीय होत कुणाला कुणाचा आणि बिनबियांचे झाड ही त्यांनी लिहिलेली लोकनाट्यही गाजली त्यांनी लिहिलेल्या चित्रपटात पुढचं पाऊल वंशाचा दिवा जशास सांगते ऐका रंगपंचमी ह्यांचा समावेश होतो नागझिरा पांढरी हिरवी कुर्णे काळे रानमेवा चित्रे आणि चरित्रे ही त्यांची पुस्तके ललित गद्य ह्या प्रकारातली त्यांच्या अनेक पुस्तकांना महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार लाभले त्यातील गावाकडील गोष्टी काळीयाई ह्यांसारखे कथासंग्रह बनगरवाडी ही कादंबरी आणि सती ही नाट्यकृती ह्यांचा अंतर्भाव होतो सत्तांतराला तर एकोणीसशे त्र्याऐंशीचे साहित्य अकादमीचे पारितोषिक प्राप्त झाले एकोणीसशे त्र्याऐंशी मध्ये अंबेजोगाई हो येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांना देऊन त्यांच्या साहित्य सेवेचा गौरव करण्यात आला होता मित्रांनो हे होते आजचे व्यक्तीविशेष अशा आणखी माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेटियम टू रेडिओ एम गुरु या कार्यक्रमाच्या फीडबॅकसाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअपवर मेसेजही करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे एट 8698 अर्थात शहाऐंशी मग ऐकत राहा रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
1: नमस्कार रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्ती विशेष या सत्रामध्ये विविध क्षेत्रातील व्यक्तींचा परिचय करून घेत असतो सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य संग्रामातील व्यक्ती क्रांतिकारक अशा सगळ्यांच्या व्यक्तींचा जीवन परिचय आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात करून घेत असतो अशा व्यक्ती ज्यांनी स्वतःचं नाव सुवर्ण अक्षरात इतिहासात कोरलं आहे आज आपण अशाच एका महान क्रांतिकारी ब्रिटिशांना हादरवून सोडणाऱ्या महान क्रांतिकारक तात्या टोपे यांच्याविषयीची माहिती ऐकणार आहोत आपल्या भारतीय इतिहासात असे असंख्य क्रांतिकारक होऊन गेले आहेत ज्यांनी भारत मातेला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून सोडवण्याकरता मोठ्या प्रमाणात संघर्ष केला प्रसंगी प्राणांची आहुती देखील दिली हसत हसत फासावर गेले पण प्रयत्नांमध्ये कसूर केली नाही त्यांच्या शूर पराक्रमी धाडसी कथांनी आपल्याला आजही स्फुरण चढत असतं तात्या टोपे हे त्यातलंच एक महान भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक होऊन गेले ज्यांनी भारताला ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून सोडवण्यासाठी स्वातंत्र्यसमराच्या पहिल्या लढाईत आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली अठराशे सत्तावन्नच्या क्रांतीत तात्या टोपेंनी केवळ आपले महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असे नव्हे तर आपल्या चातुर्यपूर्ण आणि कुशल रणनीतीने ब्रिटिशांच्या नाकीनोग आणले होते त्या काळात स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी फासावर जाणे सर्वसामान्य बाब होती परंतु काही हुतात्मे असे झाले की त्यांच्या वीर मरणानंतर ज्वाला अधिक भडकल्या आणि त्यातीलच एक हुतात्मा म्हणजे तात्या टोपे अठराशे सत्तावन्नची क्रांती आणि तात्या टोपेंची वीरगाथा याविषयी आता आपण माहिती घेऊया भारतातील या महान पुत्राचा जन्म अठराशे साली महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील येवला या छोट्याशा गावी रामचंद्र पांडुरंगराव यांच्या रूपात एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला प्रेमाने सगळे त्यांना तात्या म्हणत असे त्यांच्या आईचं नाव रुक्मिणीबाई असं होतं त्या अत्यंत धार्मिक गृहिणी होत्या तात्या टोपेंचे वडील पांडुरंग त्र्यंबक भट हे महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय यांच्या खास लोकांमधील एक होते पेशव्यांच्या राज्यातील सगळीच कामं ते अत्यंत जबाबदारीने पार पाडत असे तात्या टोपे ज्यावेळी दोन ते तीन वर्षांचे होते त्या सुमारास पेशवा बाजीराव द्वितीय यांना इंग्रजांसोबत झालेल्या युद्धात पराजयाचा सामना करावा लागला आणि आपली सत्ता आणि राज्य सोडून उत्तर प्रदेशातील कानपूर नजिक बिठुर येथे वास्तव्याला जावे लागले त्यावेळी त्यांच्यासोबत तात्या टोपेंचे वडील देखील संपूर्ण परिवारासह बिठूर येथे जाऊन स्थायिक झाले सुरुवातीपासून युद्ध आणि सैन्य यात आवड असल्याने तात्या टोपे यांनी त्याचा सराव आणि अभ्यास केला शिवाय तेथेच ते बाजीराव पेशव्यांचे दत्तक पुत्र नासाहेबांच्या संपर्कात आले आणि ते दोघे चांगले मित्र झाले दोघांनीही सोबत राहून शिक्षण घेतले पुढे तर तात्या टोपेंना नानासाहेबांचा उजवा हात म्हटला जाऊ लागले भारताच्या या थोर सुपुत्राने देशातील वीरांगणा राणी लक्ष्मीबाई आणि बाजीरावांचे दत्तक पुत्र नानासाहेब पेशवे यांच्यासह शिक्षा ग्रहण केली होती तात्या टोपे सुरुवातीपासूनच फार साहसी आणि पराक्रमी होते युद्ध सैन्य यासंबंधी कार्यांमध्ये रुची असल्याने त्यात त्या ते पुढाकार घेत असे सुरुवातीला तात्या टोपेंनी अनेक ठिकाणी नोकरी देखील केली परंतु पुढे जेव्हा कोणत्याही नोकरीत त्यांचे मन रमले नाही तेव्हा त्यांच्या वडिलांनी अत्यंत निकटवर्तीय बाजीराव पेशवे यांनी त्यांना आपल्या येथे मुनीम म्हणून नेमले या ठिकाणी तात्यांनी आपले कार्य अत्यंत प्रामाणिक आणि कौशल्यपूर्ण पद्धतीने केले शिवाय भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मुजक्या आवळल्या तात्या टोपेंची प्रतिभा आणि कर्तव्यपरायंता पाहून प्रभावित झालेल्या बाजीराव पेशव्यांनी राजदरबारात तात्यांना मौल्यवान रत्नजडीत टोपी घालून त्यांचा गौरव केला असं म्हणतात की तेव्हापासूनच त्यांचे उपनाम टोपे असे पडले आणि सगळे त्यांना तात्या टोपे या नावाने ओळखू लागले अठराशे साली झालेल्या स्वातंत्र्यसमरातील पहिल्या लढाईत तात्या टोपेंची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती तात्या टोपेंनी अगदी सुरुवातीपासूनच आपले मित्र नानासाहेब पेशव्यांच्या वडिलांसमवेत म्हणजेच बाजीराव पेशव्यांसमवेत इंग्रजांनी केलेला दुर्व्यवहार जवळून पाहिला आणि अनुभवला होता आपल्या मित्राचे नानासाहेबांचे हक्क इंग्रजांनी हिरावून घेतल्याने आपल्या मित्राचे दुःख देखील त्यांना माहीत होते आणि त्यामुळे इंग्रजांविरुद्ध त्यांच्या मनात राग आणि संताप खदखदत होता 1857 सत्तावन्नमध्ये ज्यावेळी इंग्रजांच्या जनरल वॉ लॉर्ड डलहौजी यांनी आपल्या क्रूर नीती लागू करत देशातील वेगवेगळ्या प्रांतांवर कब्जा करणे सुरू केले आणि या नीतींच्या आधारे भारतीय राजांनी दत्तक घेतलेल्या उत्तराधिकाऱ्यांना मानण्यास विरोध दर्शविला आणि त्या राज्यांवर इंग्रजांनी आपले अधिकार जमविण्यास सुरुवात केली या दरम्यान इंग्रजांनी बाजीराव पेशव्यांच्या राज्यावर देखील हेच नियम लागू केले आणि बाजीराव पेशव्यांच्या मृत्यूनंतर इंग्रजांद्वारे पेन्शनच्या रूपात दिले जाणाऱ्या आठ लक्ष रुपये देणे देखील बंद केले आणि बाजीरावांनी घेतलेल्या दत्तक पुत्र नानासाहेबांना उत्तराधिकारी मांडण्यास देखील विरोध केला बिठूरवर आपली सत्ता जमविण्याचा प्रयत्न केला हे पाहून नानासाहेब आणि तात्या टोपेंच्या मनात संतापाचा उद्रेक झाला आणि प्रतिशोधाच्या ज्वालेने ते दोघे पेटून उठले इंग्रजांना अद्दल घडवण्यासाठी त्यांनी रणनीती आखणे सुरू केले दुसरीकडे अठराशे सत्तावन्न मध्ये ब्रिटिशांच्या क्रूर नीती विरोधात सैनिकांमध्ये सुद्धा आक्रोश पसरला होता तात्या टोपे आणि नानासाहेबांनी या संधीचा फायदा उचलला आणि इंग्रजांविरुद्ध आपली सेना तयार केली त्यांच्या या सैन्यात विद्रोही सेना देखील सहभागी होती त्यांचे नेतृत्व तात्या टोपेंनी केले होते या युद्धात इंग्रजांना धूळ चारत कानपूरवर कब्जा केला त्यानंतर नानासाहेब पेशव्यांना कानपूरचा पेशवा आणि तात्या टोपेंना सेनापती पदावर नियुक्त करण्यात आले त्यानंतर पुन्हा एकदा इंग्रजांनी कानपूरवर सत्ता मिळवण्याकरता हल्ला केला या युद्धात नानासाहेब पेशवे यांना पराजयाचा सामना करावा लागला व ते कानपूर सोडून आपल्या कुटुंबासमवेत नेपाळ येथे स्थायिक झाले मात्र तात्या टोपे हे आपल्या ध्येयाप्रती एकनिष्ठ राहणारे साहसी योद्धा होते त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध कधीही हार मानली नाही आणि त्यांच्याशी सतत संघर्ष करीत राहिले कानपूरला इंग्रजांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी तात्यांनी इंग्रजांविरोधात आपली सेना तयार केली परंतु त्यापूर्वीच क्रूर इंग्रजांनी आपली विशाल सेना घेऊन बिठूरवरच हल्ला केला त्यामुळे तात्या टोपेंना इंग्रजांविरोधात अपयशाचा सामना करावा लागला परंतु तेव्हाही ते इंग्रजांच्या हाती लागले नाहीत आणि बिठूर सोडून पळून जाण्यात यशस्वी झाले ज्या तऱ्हेने इंग्रजांनी आपल्या कूटनीतीने बाजीरावांच्या दत्तक घेतलेल्या नाणासाहेबांना त्यांचा उत्तराधिकारी मानण्यास विरोध केला त्याच पद्धतीने झाशीची राणी लक्ष्मीबाईने आपले पती महाराज गंगाधरराव नेवाळकर यांच्या मृत्यूपशात दत्तक घेतलेल्या दामोदर राव उर्फ आनंदराव यांना देखील त्यांचा उत्तराधिकारी मानण्यास इंग्रजांनी विरोध केला व झाशीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला तात्या टोपेंना जेव्हा समजले तेव्हा इंग्रजांविरोधात त्यांचा प्रतिशोध अधिक तीव्र झाला आणि इंग्रजांविरुद्ध या युद्धात पूर्णतः झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांना सहाय्य करण्याचे ठरवले झाशीला ब्रिटिशांच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचविण्यात आपली महत्वपूर्ण भूमिका बजावली तात्या टोपे आणि झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हे बालपणापासून एकमेकांना ओळखत होते अठराशे सत्तावन्नला जेव्हा इंग्रजांनी झाशीवर हल्ला केला तेव्हा त्यात तात्या टोपे आणि झाशीची राणी लक्ष्मीबाई या दोघांनी मिळून मोठ्या शौर्याने इंग्रजांशी युद्ध केले त्यानंतर इंग्रजांच्या तावडीतून लक्ष्मीबाईंना वाचवण्यासाठी तात्या टोपे त्यांना काल्पी येथे घेऊन आले या ठिकाणी दोघांनीही इंग्रजांविरुद्ध रणनीती आखली त्यात यशस्वी होण्यासाठी तात्यांनी लक्ष्मीबाईंना ग्वालियर येथील किल्ल्यावर आपला अधिकार स्थापित करण्यास सांगितले याकरता तात्या टोपेंनी अगोदरच ग्वालियरच्या सैन्याला आपल्या बाजूने केले होते आणि ग्वालियरचे महाराज जयाजीराव सिंधिया यांच्याशी हात मिळवणी केली व आपल्या मजबूत सैन्यासोबत पुन्हा एकदा इंग्रजांविरोधात युद्ध पुकारले आणि ग्वालियर किल्ल्यावर कब्जा मिळवला त्यानंतर ग्वालियरचे राज्य त्यांनी पेशव्यांच्या सुपूर्द केले तात्या टोप्यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे इंग्रज सरकार स्वतःला अपमानित समजू लागले व तात्या टोपेंना बंदिस्त करण्यासाठी आपला विद्रोह अधिक तीव्र करू लागले काही दिवसानंतर इंग्रजांनी आपले मनसुबे पूर्ण करण्याकरता जून अठराशे मध्ये ग्वालियरवर पुन्हा आक्रमण केले या हल्ल्यात राणी लक्ष्मीबाई खूप जखमी झाल्या आणि वीर प्राप्त झाल्या अजूनही तात्या टोपेंना पकडण्यात इंग्रजांना यश आले नव्हते दुसरीकडे कधीही हार न मानणाऱ्या आणि आपल्या दृढसंकल्पावर ठाम राहणाऱ्या रहा। तात्या टोपेंनी ग्वालियर येथे मिळालेल्या अपयशानंतर लहान मोठ्या शासकांना सोबत घेऊन इंग्रजांविरुद्ध आपला संघर्ष सुरूच ठेवला एकूण त्यांनी इंग्रजांच्या नाकी न आणले होते एका ठिकाणी अपयश आल्यास तात्या टोपे ठिकाण बदलून पुन्हा रणनीती आखून नव्या पराक्रमाने नव्या सैन्यासमवेत इंग्रजांविरुद्ध युद्ध करीत राहिले आणि अखेरपर्यंत ते इंग्रजांच्या हाती लागले नाहीत अशा पद्धतीने तात्या टोपेंनी आपल्या प्रखर बुद्धीच्या आणि चतुर्नितीच्या जोरावर इंग्रजांपासून स्वतःला वाचवले व इंग्रजांना स्वतःतल्या पराक्रमाची चांगलीच जाणीव करून दिली होती अशातच तात्या टोपेंना पकडणे हे इंग्रजांपुढे चांगलेच आव्हान होऊन बसले होते भारताच्या या पराक्रमी शूरवीराने आपल्या संपूर्ण जीवनात इंग्रजांविरुद्ध जवळजवळ दीडशे युद्ध संपूर्ण साहसाने आणि पराक्रमाने लढलीत ज्यात त्यांनी जवळपास दहा हजार सैनिकांना संपवले इंग्रजांना अक्षरशः हैराण करून सोडणाऱ्या तात्या टोपेंनी इंग्रजांशी अनेक युद्ध केलीत अठराशे मध्ये त्यांनी इंग्रजांच्या तावडीत असलेल्या कानपूरला जिंकले परंतु त्यानंतर इंग्रजांनी पुन्हा कानपूरवर ताबा मिळवला अशा या महान क्रांतिकारकाला ब्रिटिशांनी अठरा एप्रिल अठराशे ला फाशी दिली होती तर मित्रांनो आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात तात्या टोपे यांच्याविषयीची माहिती बघितली ही माहिती आपण माझी मराठी या लेखावरून घेतलेली आहे तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीचा आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग मित्रांनो मी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात तोपर्यंत ऐकत रहा रेडियो एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी